0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质冰冰。自从本节目开播以来，得到了很多听众朋友的关注，也收到了很多朋友关于中国历史文化的私信。在这里呢，首先感谢大家的支持。那么，我的新专辑《日本战国英雄传》也在喜马拉雅上线了。在日本战国英雄传这个专辑中。我会和大家来分享日本这个我们最熟悉也是最陌生的邻国，它的曲折复杂也充满着诸多借鉴和思考意义的一段风云历史。大家呢可以从我的主页进入啊，就可以收听。谢谢大家。本期的背景音乐是《梁宵引》，为中国古代的古琴名曲，属于虞山琴派的代表曲目之一。这是一首描写月夜清风、良宵雅兴的情曲，在万籁俱寂的秋夜，闲庭信步，清风入弦，绝去尘嚣，琴声悠悠，令人神往。好，下面我们就开始今天的节目。今天我们继续和大家来谈谈孔门弟子之曾参。那么上一回呢，我们谈到了真身在病很重的时候、啊、那么他曾经让自己的弟子、啊、来看看自己的手脚是否健全，以此来证明、啊、自己例行孝道已经圆满、呃，从此以后呢，可以不必再这么担心。那么可能很多朋友听了以后呢，会觉得啊，真身这个人啊,啊，真的很迂腐啊。那么今天呢，我想跟大家再分享一次、啊、关于真子在临终前的这个故事呢、啊。那么这次呢是真正的啊，这个快临终了。前面呢上一回呢只是这个病得很重啊，但是呢还没有马上要临终。但这次呢是真正啊临终的一个事迹。那么这则事迹呢是记载在这个《礼记》中的啊，在《礼记》中啊是这样记载的：说这个曾子在临终前啊啊病得非常厉害啊，这个昏睡在那边。那么当时呢他的两个儿子呢就啊在侍奉在床边啊侍奉在床边。那么当时他呃，这个床下呢还有另外一个小孩，还有一个年纪比较小的小孩。那么这个小孩呢，因为不太了解大人的一些情况啊，所以呢，有的时候呢，讲话也比较的直接和随便啊。所谓这个童言无忌啊。那么他就看到了这个贞子生下的这个席子啊，睡的这个竹席啊，他就觉得这个竹席呢非常漂亮。非常漂亮。于是呢，他就说了，他说：“哎，他说这张纸很漂亮嘛，那应该是这个清大夫用的吧、啊？”他就随口这么说了一句。那么随口这么说了一句，那么当他这么说的时候，这个曾子的有一个弟子啊，在旁边啊叫子春啊，坐在旁边啊，他听到了啊，他就提醒这个小孩，他说：“你啊，这个小心点啊，不要这个讲的太太响了、啊，不要这个吵到老师。”那么一般可能认为是啊，啊担心老师这个休息的不好啊，或者说是怎么样？但事实上呢，子春这个意思呢，并不是这样的，啊，那么他什么意思呢？我们看下去大家就知道了、啊。那这恰恰这个时候呢，这个这个贞子啊就惊醒过来了啊，可能是被这个小孩的这个声音啊，所这个吵醒了、啊，醒过来以后呢，他听到了这个小孩子的这个话，于是呢，他就挣扎着，可以说是强撑着这个体力啊，啊，他就说这个。是的，那他就回答这个小孩啊，他说这个是以前啊鲁国的、啊、这个大夫三环之一啊，这个季孙氏送给我的、啊、这个三环当然是卿大夫了，他们当然有卿大夫可以用的这个竹席，是他们送给我的啊。但是呢，他说这个我呢一生当中没有做到过卿大夫，所以我用卿大夫才能用的这个竹席、啊、是不符合礼法的，不符合这个礼制的啊。之前可能忽略了。那么我现在病得很重啊，马上就快要去世了。我不想在这个临终的时候啊还有违理智，所以呢，他就嘱咐自己的两个儿子，他说：“你们扶我起来啊，帮我把这个席子换下来啊，换掉以后呢，啊我会比较安心。”那么当时他的孩子就说：“他说这个您老人家病已经很危险了啊，这个已经病得很重了，现在移动了恐怕啊对您身体不好，所以呢，我们要不就缓缓，啊，缓几天啊，等您这个病势稍减了。”我们再帮你换，但是呢，贞子呢就，啊、呃，很不高兴啊。他说，呃，你这样的话，其实是这可以说陷我于不义呀、啊。啊，我是满心希望就能够符符合这个礼法的去世。你如果硬不给我换啊，我这个命在旦夕啊，说不定什么时候我就去世了。去世以后，如果还睡在清大夫才能用的这个足席上，那我就是不符合理智啊，我就是不符合理智的去世了。所以。我不愿意这样啊！一生的这个这个修行，不愿意在临终的时候有这样的一个污点。所以呢，他强令啊自己的孩子说，一定要把他扶起来啊，然后呢把这个竹席换掉。那么当然他的孩子也没有办法啊，于是呢大家几个人就把这个贞子就抬起来，然后呢帮他来换竹席。那么等到这个换上普通人用的这个竹席以后啊，再准备把贞子抬到。啊，这个竹席上，那么还没有把曾子完全安顿好啊，没有把他完全安顿成将之前抬下来的这个这个情况，就是被子还没掖好啊，手脚还没放好的时候呢，曾子就已经去世了。啊，这个是《礼记》当中的一个记载啊，所以这段呢是真正他在临终前的一个故事。那么这段故事呢，可能很多朋友，现在的朋友啊，会觉得这个更加的迂腐啊啊！前面你说保护好啊父母给我们的身体，以免父母担忧啊，这个还可以理解的话，那么你现在病的都快要死了啊，这个身体下面铺的是谁用的这个席子，这有什么要紧呢？那应该无关紧要了，对吧？你何必要强撑着在临终前要把这张席子换掉？甚至可能有的人会认为说，哎，可能就是因为你这么折腾了一下，所以加速了你的死亡。啊，如果你这个不去换这张席子的话，也许你还可以再拖两天啊，再多活两天啊，可能对家人也是一个安慰啊。所以，可能更多的人会觉得，啊，贞子果然非常的迂腐啊，或者说是非常的鲁钝啊。那么这一点呢，我觉得可能是大家对这个礼法啊，可能这个了解还比较片面的啊，这个原因所致啊。那么很多现代批判儒家的朋友啊，有一个很重要的原因啊，就是认为这个儒家的礼法啊，这个不合理。甚至呢，认为儒家的礼法就是一种啊，这个啊，压迫人的一种工具啊，压抑人性的一种工具。那么，当然我不否认说，在儒家后世的发展过程当中啊，慢慢有没有演变出一些只对单方面有利，而不是对双方都有要求的礼法准则，我不否认啊，应该这个是有可能的。但是呢，就礼法的本意来讲啊，它的本质是什么？本质它并不是一种外在的形式啊，或者外在的一种规格待遇。而是他的本质的精神是每个人都必须要尽本分、负责任，也就是说，每个人都有自己应该尽到的本分、应该负起的责任来。你把这个做到，这个就是礼法的本质啊。由这个衍生出来，外在上就包含了很多很多啊，形形色色的要求，比如说。啊，什么样身份的人应该穿什么样的衣服，在什么样的场合下应该着什么样的装啊，应该戴什么样的配饰啊，等等等等，都有很多要求了。但是这些要求，我们不能把它肤浅的理解为一种物质待遇，或者说一种等级观念，啊，应该更进一步的去理解成说，每个人在不同的场合下都有自己该做的事情和不该做的事情。所以，其实礼法是对每个人都有要求，的，注意是每个人。不是这个单方面的啊，不是像我们后世理解的只是对成有要求，对君没有要求；只是对子有要求，对父没有要求；只是对女性有要求，对男性没有要求啊，绝对不是这样的啊。所以曾子临终之前尚且要啊严格的来遵循礼法，这个恰恰代表什么？代表他啊认同说每个人都要尽本分、负责任啊，每个人都要克制自己的私欲。来遵循自己应该遵循的啊责任和道义，因为身为凡夫啊，每个人其实都是有自己的私欲的。如果每个人的私欲都泛滥出来，那天下就会大乱很多人就会受到伤害。所以，如何来避免这样一种情况啊？所以圣贤社教说啊，我们要礼法来约束自己的私欲，而且是每个人都有自己应该去遵循的礼法来遏制自己。所有可能泛滥出来的私欲，这就是理的本质，这就是理的本质。所以大家千万不要把它理解成一种等级观念和待遇的差别。啊、当然后世的不良演变呢、啊，是另外一个话题，并不是圣贤社教本意、啊。所以这点呢，希望大家能够了解。啊，所以曾子他临终的时候还这么遵循礼法，他其实我相信内心当中啊，一方面是对自己的一个要求，另一方面也是在给自己的孩子、给自己的弟子。啊，做一个榜样，做一个表率。你看我临终了啊，都还要只剩下这口气，我都要，我都要来这个遵循礼法。更何况你们，你们也应该遵循礼法。那如果天底下每个人都能够用自己合乎自己的礼法来克制自己的私欲的话，那么这个天下问题会少很多啊，会太平很多啊。所以这就是我们今天要跟大家分享，曾子在临终之前啊，恪守礼法。它的背后的这个本质深层的含义到底是怎么样的希望呢大家不要对礼法产生误会。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。